0: amigos bienvenidos a nuestra comunidad somos la parroquia de santa maría reina de los apóstoles en la diócesis de saltillo estamos cimentados en la experiencia de los primeros cristianos fundamentada en un texto bíblico hecho de los apóstoles capítulo 2 versículo 42 dice que los primeros cristianos perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles en la comunión es decir la fraternidad en la fracción del pan y en la oración. Nuestra espiritualidad está fundamentada en tres grandes realidades y ejes importantes para todo cristiano católico. Ser tocados por el Señor para tocar en su nombre. Ser servidos por el Señor para poder servir. Y finalmente inspirar, así como el Señor nos ha inspirado, ser buena nueva para aquellos que están a nuestro lado. Esta es tu casa, es nuestra familia. Te invitamos a ser parte de ella. Ven, conócenos, es un buen día para estar entre nosotros.
1: Desde que entramos a la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles, percibimos que la estructura y el diseño del templo nos hablan acerca de Dios. Esta edificación en sí testifica la eterna verdad sobre su obra. Nos introduce a nuestro vínculo con la Santísima Trinidad y la relación afable entre una comunidad de fe el templo de santa maría reina de los apóstoles es un espacio en donde profesar nuestra fe es un lugar acondicionado para aceptar la palabra y es el signo sacramental inequívoco de la presencia real de dios entre nosotros ya que cuando nos unimos delante del padre experimentamos la transición de pasar de ser individuos solos en el mundo a pertenecer a una comunidad creyente practicante y orante todos unidos en un recinto sagrado. Nuestra parroquia viene a ser una oportunidad de encuentro cordial de hermanos en Cristo, en donde se venera a la Virgen María, se adora al Santísimo y se reciben los sagrados sacramentos. Desde su parte externa, esta parroquia mariana manifiesta un lenguaje sacro. El jardín de Pentecostés representa a la Virgen María en medio de los apóstoles, en aquellos primeros pasos de la Iglesia naciente después de la muerte y resurrección de Cristo. Santa María Reina está entre los apóstoles como maestra de oración que los prepara a recibir el Paráclito. Los árboles de olivo representan el huerto de Getsemaní, lugar en donde Jesús oró la última noche antes de padecer. Simbolizan crecimiento y madurez en la oración de los miembros de nuestra comunidad. También en el atrio, primer y último espacio abierto de encuentro entre los miembros de la comunidad, vemos la palma, figura representativa del recibimiento de Jesús a la entrada de Jerusalén. Ya adentro, tenemos la sacristía, lugar donde se encuentran los ornamentos litúrgicos. La sacristía es el punto donde el sacerdote se reviste de Cristo. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Entrar en el templo sagrado significa acceder en el misterio del amor de Dios. Es una reunión de fraternidad, de oración, de enseñanza. Es el eje central de una comunidad católica. El altar se encuentra sobre una silueta que representa el cáliz, es decir, la copa que usó Cristo en la última cena. A un lado, bajo el ambón, se localiza un borde con la forma de hostia que simboliza el maná que nos nutre. Al otro extremo, bajo la pila bautismal, está el emblema secreto de los primeros cristianos, el pez, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El ambón es la mesa de la palabra. La iglesia enseña que el ambón es un lugar privilegiado por la proclamación, Dios congrega y habla a su pueblo a través de la palabra. Llamamos altar a la mesa festiva donde Jesús se nos ofrece como alimento. Es el lugar en donde los grandes misterios de la redención se actualizan. El crucifijo al centro del templo representa una comunidad cristocéntrica. La cruz nos revive el sentido sacrificial de la Eucaristía nos remonta al momento de la crucifixión. Las imágenes sagradas son un estímulo visual de nuestra fe. Veneramos a través de ellas el silencio, la paz y obediencia del hombre justo, San José, así como la advocación de la Virgen María como reina de los apóstoles, nuestra santa patrona. En el tiempo de las cruzadas cuando el peregrinaje a Tierra Santa se volvió peligroso, los creyentes tomaron la práctica de plasmar en esculturas, imágenes o escritos el camino de Jesús al Calvario a través del Via Crucis. Esta práctica se volvió una tradición en los templos católicos del siglo XVIII. Los vitrales representan a cada uno de los apóstoles. Todo el colegio apostólico escogido por Jesús para predicar la Buena Nueva junto a María, la Reina de los Apóstoles. La Capilla San Juan Pablo II y la Capilla del Santísimo, donde se encuentra el Santo Sagrario, son puntos de adoración y abandono total a la voluntad Jesús-Eucaristía. En la Capilla de Resurrección, las cenizas encriptadas de nuestros seres queridos descansan en paz. Nuestra comunidad quiere brindar espacios modernos, cómodos y equipados en donde niños, jóvenes y adultos aprenden a conocer, amar y defender la fe que nos une. Son espacios de formación que te ayudarán a redescubrir y enamorarte del catolicismo. Desde que Santa María Reina de los Apóstoles se erigió como parroquia, las tareas y responsabilidades han crecido por lo que las áreas de oficinas se construyeron y adecuaron para ofrecer un servicio acorde a las necesidades parroquiales. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
2: Buenas noches, bienvenidos y yo creo que con este video dieron una introducción, ¿no? A lo mejor muchas veces han venido aquí y han entrado y no habían entendido toda la lógica que hay detrás de eso, entonces es muy bueno este video introductorio que nos abre a qué hay detrás de aquí, quizás ahorita te estás preguntando qué estoy haciendo aquí, Muchas respuestas pueden estar ahorita en tu mente y puedes decir, ay, porque mi esposa me obligó, porque pues ni modo, teníamos que venir, no había opción, porque pues no tenía nada que hacer, porque me interesa y por eso estoy aquí. No sé cuál sea tu respuesta, déjala ahí, pero espero que tu respuesta sea acorde a lo que estás haciendo ahorita a lo que acabas de hacer, que es entrar en el templo de Dios, que es estar en la presencia de Dios. El hombre, de forma maravillosa, tiene la capacidad de actuarse en su presente. Es algo que tenemos solo los seres humanos. Podemos actuarnos en el presente y encontrar sentido a ese presente. Darle sentido al que estoy haciendo aquí hacia dónde voy, qué quiero, quién soy, qué anhelo. Esa es la capacidad del ser humano. Y hoy, pregúntate tú, ¿realmente qué estoy haciendo aquí? Y sobre todo, ¿qué busco estando aquí? Sabemos que el hombre es un eterno buscador. Hace unos días, uno de los chavos me dice... Ale, porque siempre me estoy cuestionando? Y yo... ¡Qué padre! Te cuestionas porque eres un ser humano. Y qué padre que tienes la capacidad de cuestionarte... Y de descubrir... Y de buscar respuestas... Que le den sentido a lo que estás haciendo. Somos unos eternos buscadores... Y siempre estamos buscando... Satisfacer nuestras necesidades... Maslow decía en su famosa pirámide de las necesidades, ¿no? ¿Cómo satisface el hombre las necesidades? Y Maslow hablaba de las necesidades básicas, ¿no? Partir desde las necesidades fisiológicas. Después subía un poquito y decía, bueno, vamos a partir ahora las necesidades de seguridad. Y lo subía tantito más y bueno las necesidades sociales, necesitamos el afecto, necesitamos la pertenencia, necesitamos el convivir con el otro. Y lo subía tantito y decía, bueno, las necesidades de autoestima, o sea, sabernos amados, sabernos parte de... Y lo subía al último y él decía la necesidad de la autorrealización. ¿Se acuerdan de esa pirámide de Maslow que a lo mejor la estudiamos en prepa, verdad? Pero aquí le vamos a agregar algo. La necesidad de la eternidad. Maslow se quedó ahí corto. Hay algo en el corazón del hombre que nos habla y que nos lleva a la eternidad. Tú en cierta forma estás aquí porque estás buscando esa partecita. Quizás ya tienes satisfacido todas las necesidades básicas. Pero hay algo en el corazón del hombre que siempre está en búsqueda. Algo más. Y la pregunta que nos lleva a ese que busca es ahora, ¿qué anhelas? ¿Qué hay en tu corazón? Estás buscando algo, pero estás buscando algo que satisface algo que tú anhelas. El anhelo, según el diccionario de la lengua española, dice que es un deseo intenso de conseguir algo. Hay un deseo intenso que me lleva a buscarlo, a quererlo, a anhelarlo. El hombre siempre está buscando ese sentido. Han escuchado a Víctor Frank, ¿no? Y en él ese libro, si no lo han leído, leanlo, ese es de literatura básica para todos el que se llama El hombre en busca de sentido. Es un librito que narra un poco la experiencia de Víctor Frank en el campo de concentración. Entonces, imagínense, en un campo de concentración, un hombre que está buscando el sentido al estar en un campo de concentración. Y él dice en eso, una parte que a mí siempre me ha gustado, es una frase, dice... El amor es la meta del hombre. El amor es la meta del hombre. Él no era católico. Era un psicólogo, un psiquiatra. Pero se da cuenta que hay algo ahí que le debe de dar sentido a esto que estoy viviendo. Y eso es el amor. Eso es detectar que el anhelo más profundo del hombre no es un Ferrari, no es un superpuesto en una empresa, hay algo más y creo que todos lo hemos experimentado. Cuando estamos chicos a lo mejor anhelas con tener tal cosa, te la dan y ¡fum! Creces, anhelas con tener una esposa, un esposo, te lo dan y ya no sabes qué hacer con ellos, ¿verdad? hay un anhelo constante en donde te va llevando a más donde al final nada te sacia y como decía Santa Teresa solo Dios basta pero para llegar a eso hay que entender cuál es tu anhelo realmente qué estás buscando hace unos días vi una película en Netflix por si la quieren ver que se llama El cielo si existe o algo así. Heaven is real. Y esta película, bueno, parte de la trama, este, a mí lo que me llama la atención es que el papá del niño, que se supone que muere y experimenta el cielo y regresa, ¿no? Esa es la trama en sí. Eh, el papá se cuestiona si realmente existe el cielo, Creo que todos hemos pasado por ese cuestionamiento. Si realmente existe eso que desde chiquitos nos han dicho, pero ¿será cierto? ¿Será cierto que nuestro anhelo más profundo es llegar al cielo? Pregúntatelo tú. ¿Crees realmente en la eternidad? ¿Crees realmente que la vida no termina aquí? Y que hay algo más. Porque a veces pareciera que vivimos como si se acabó todo ya. Entonces, consúmelo, porque ya no lo vas a tener. Y hemos descuidado como católicos, y esto lo digo a nivel doctrinal también. Hemos doc descuidado esta certeza tan profunda del hombre. Estamos aquí de paso pero vamos a llegar al cielo. ¿Crees realmente que estamos diseñados para llegar al cielo? Si anhelas eso de llegar al cielo, la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para llegar al cielo? ¿Cómo le hago para satisfacer esto tan profundo que está en mi alma? ¿Qué tengo que hacer? Y nos enfrentamos constantemente a esa falta de sentido, que es en sí una falta de sentido de identidad. Es decir, ¿quiénes somos realmente? El sentido de identidad te da un sentido de pertenencia, ¿verdad? El saber que yo pertenezco a... Somos muy buenos para pertenecer a las chivas, a la América, o al... Bueno, no me quiero meter en conflictos, pero a lo que tú quieras. Y eso en cierta forma me da un sentido de pertenencia, de identidad. Yo soy chiva. ¿Pero por qué no decimos, yo soy hijo de Dios? Yo pertenezco a Dios. Ah, no, ¿verdad? Eso no está en el vocabulario. Eso no es, lo, no es lo que transmitimos a los hijos. ¿Qué ha pasado que has perdido, quizás, ese sentido de identidad? La identidad, según la Real Academia, es el conjunto de rasgos propios de un individuo que te caracteriza frente a los demás, es decir, algo que nos permite identificarnos y pertenecer a un grupo, familia, empresa. ¿Cuál es tu identidad como católico? ¿Cuál es tu identidad como persona? La identidad te debe dar una certeza, te da seguridad te da confianza, te ayuda a creer en quién eres y en dónde estás parado y por lo tanto, hacia dónde vas. Si lo tienes bien fijo, esa identidad, pues nada, ninguna otra propuesta te va a mover, ¿verdad? Porque no puede ser Chiva un día y América el otro día. Hay identidad, hay identificación, lo que eres, eres y lo vives como tal. ¿Pero qué nos ha pasado a nosotros católicos, que somos católicos a medias? ¿En donde hemos perdido esta certeza de quiénes somos, qué hacemos y hasta dónde vamos? ¿Qué ha pasado en nosotros, en donde hemos despejado nuestra mirada de la eternidad, de ese anhelo que está en el hombre y que en cierta forma pues no lo hemos canalizado como es. Hay que redescubrir el don, ese don de quién eres hacia dónde vas y con quién vas. Redescubrir no significa que nunca lo has visto. Ya lo sabes, ya te han encaminado, pero ahora es redescubre, renace, revive. Nicodemo le preguntó a Jesús ¿qué hay que hacer de nuevo para ¿cómo que está esto de nacer nuevamente? Cristo le estaba pidiendo redescubre lo que hay detrás no es de acuerdo a tu criterio es de acuerdo al criterio de Dios hoy Cristo te está haciendo esta invitación redescubre el don Ahí está. Ahí lo traes. Solo es cuestión de abrirlo. Y por lo tanto, déjate sorprender por Dios. Que Dios te dé esa capacidad de admirarte. De disfrutar. De entrar en la lógica que tu hijo está viviendo. En este año y que va a vivir. Redescubrir... Es dejarte sorprender por Dios. Cuando tu hijo llega contigo y te dice, papi, ¿sabías que Dios nos creó por amor? Y tú, sí, hijito, ya, mañana. Sorpréndete. Él lo está descubriendo y te está permitiendo a ti redescubrirlo. Este año es un momento para entrar en esa lógica. No es tu niño quien viene a catequesis, eres tú quien viene a la catequesis. Nada más que tu catequista resulta que es tu niño. Él va a ser quien te va a ayudar a sorprenderte a descubrir ese anhelo profundo que hay en tu corazón y como decía San Agustín descubrir que somos para Él me hiciste Señor para ti mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti mi corazón siempre va a estar anhelando hasta que descanse en ti por lo tanto la catequesis esa decisión que has tomado de que tu hijo entre a una formación catequética es para ti una propuesta y por lo tanto un estilo de vida. Hoy como parroquia nosotros te queremos proponer que seas una propuesta, que seas una respuesta al mundo de hoy. ¿Ya vieron esa imagen? ¿Cómo visten las niñas ahora y cómo nos vestían a nosotros? ¿Un mundo diferente? ¿Cómo hacerle para que esa propuesta sea una respuesta en un 2017? Nosotros y cada uno de nosotros vivimos cosas muy diferentes. Yo creo que usé lentes oscuros hasta que tenía como 25 años, ¿verdad? Ahorita hasta los bebés usan lentes oscuros. Digo, ese es un ejemplo. Pero hay muchas cosas que nosotros no hacíamos. Y que ahora tus niños están viviendo una realidad muy diferente. ¿El mundo ha cambiado? ¿Qué creen ustedes? ¿El mundo ha cambiado? ¿La persona en su esencia ha cambiado? No. En su esencia sigue siendo lo mismo. Mi abuelita, mi bisabuelita y mi tatarabuelita, al igual que yo, tenemos un deseo de eternidad. La esencia del hombre no cambia. Y eso hay que fortalecer. A nivel empresarial se dice... Go back to the basics, a las bases, al fundamento, a lo que te hace ser quien eres como empresa. Ahora yo te digo a ti, go back to the basics, a tu esencia, a la esencia de tu niño, que es lo mismo, el, el mismo ADN espiritual que tú traes. Entonces, hay que tomar eso. Nos estamos enfrentando a muchas cosas. Digo, ahí pongo, este, mamá, mira mamá, es un Twitter, es un pajarito. <risa> ya lo identifican como un Twitter, ¿no? Cuando era chico y no sabía algo, le preguntaba a mi papá, ¿qué, no había Google? Porque pues ahora le preguntas a Google, pero no a tu papá, ¿verdad? ¿Por qué suspendieron las narconovelas si ellas no se educan? Sí. Pare en el mundo que me quiero bajar. Nos estamos enfrentando a una lógica muy acelerada. Mafalda nos dice, paren el mundo que no me quiero bajar, ¿no? Nuestros niños están viviendo realidades muy aceleradas. Un mundo que en cierta forma los está violentando. Un mundo que, en cierta forma, nos está llevando a padres ausentes. Jesús Amaya es un psicólogo mexicano. Habla de esto, que me parece interesante. Dice, los nacidos en 1950, la generación, generación silenciosa, sacrificio, obediencia, respeto a la autoridad. 5170, padres obedientes, disciplina, interdependencia temprana. Del 71 al 85, generación X, etapa de transición digital. ¿no? Del 85 al 2005, generación del milenio o padres ausentes. Aquí es donde estamos. Generación de Internet, Google, trofeo, ama la inmediatez poca tolerancia a la frustración, viven con excesos, sobreprotegidos, sus hijos están de desconectados y vacíos, nacidos a partir de 2006, niños virtuales, videojuegos, internet, iPad, ¿no? lo que les llama la generación iPad, iPod, iPhone. El niño hay, hay niño. Esa es la generación que estamos viviendo. ¿Quién de tu niño te dice todas las tardes, mamá, ¿me prestas el iPhone? Ahorita, un papá le estaba diciendo al niño, no, no te lo voy a prestar, que no sé qué. Ahorita. Es una generación digital. Es una generación, como dice Jesús Amaya, psicólogo, en donde están desconectados. Papás e hijos desvinculados. Desvinculados. Niños desconectados, desintegrados. Y por lo tanto, hay pérdidas. La pérdida de la inocencia, en donde se forza a crecer y a saltar etapas en los niños. La pérdida de la pasión, en donde no hay tiempo para hacer, sino solo para hacer. Entonces, por lo tanto, pues pierdes la felicidad. Crecer en un hábito de ansiedad. ¿Cuántos niños están ansiosos constantemente? Que les desconecta de su esencia de ser felices. A ver, aquí niño, tienes cinco años, ¿para qué te preocupas? Disfruta la vida. Pero los niños de cinco años ahorita están siendo atendidos por psicólogos porque traen un problema de ansiedad muy fuerte. Y depresión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante todo esto? Dice Mafalda, bueno, ¿y por qué este año que viene no iniciamos una buena, de una buena vez la tan postergada construcción de un mundo mejor? Siempre nos preguntamos, ¿qué va a ser de nuestros niños en 10 años? No? Y si inviertes la pregunta es, ¿qué niño le vas a dejar al mundo en 10 años? O sea, ¿cómo estás preparando a tu niño para que se enfrente a 10 años? Te tengo seis propuestas para trabajar durante este tiempo. Primero, redescubre. Eso ya lo hemos hablado. Es una gran oportunidad para redescubrirte y ayudar a redescubrir la semilla de eternidad de los niños. Segundo, estimula. Involucra a toda la familia en esta experiencia. Sé un inspirador y, por lo tanto, un facilitador de esta experiencia en tu hijo. ¿Por qué lo pongo? Porque a veces nosotros somos los que no permitimos a los niños vivir esta experiencia. Desde que le decimos, el niño va a aprender durante este año, que tiene que ir a misa, porque es parte de su formación, porque es parte de encontrar a Cristo. Y si aquí le decimos eso y en casa le dices, no mijito, hoy no vamos a misa pues ahí no estás siendo un facilitador. Por eso te invito a que seas esa persona que esté estimulando a tu familia, a tu niño, a entrar todos juntos. A lo mejor tienes un niño de ocho y uno de 14. Digo, qué padre que puedan entrar todos en esta dinámica. De empezar a venir todos a misa. De vivir todos la experiencia. Tercero, camina. Camina con sentido. Y dale sentido a tu niño al caminar, ¿verdad? Camina junto a ellos. No delante de ellos, no detrás de ellos, con ellos. A veces nos desesperamos, ¿verdad? Y dices, ay, no, ya, o sea... No me voy a entretener a estar con él haciendo la aprendiéndose el Padre Nuestro, o sea, yo ya me lo sé. Sí, pero tienes que aprender a caminar con él, él no se lo sabe. Y él necesita de ti, que estés caminando a su paso. Conecta. El hombre siempre busca el encuentro. Desde bebés estamos buscando constantemente el encuentro. El encuentro con la madre, el encuentro con el padre, el encuentro con los amigos, con los hermanitos. Con... Somos seres de encuentro. Y necesitamos conectarnos. No para ser hay niño, sino para ser un verdadero ser humano. Es triste ver niños desconectados. Con un vínculo familiar. Entonces, conéctate con tu hijo por medio de ese encuentro. Cinco, ama. Al final la clave de todo es el amor, ¿verdad? Y dejarte amar. Que sepa que es un hijo amado por ti y por lo tanto por Dios. Esa experiencia de amor pues lo va a vincular inmediatamente con Dios. Y para ti ese es el ejercicio de colocar en el corazón del niño esa semilla de eternidad. Eso que hablamos del inicio, que estamos hechos para llegar allá. Hoy en la tarde me enterneció mucho una niña que entró y dice, ¿dónde está mi abuelito? Y yo dije, pues no, no sé, no he visto a tu abuelito. Le digo, a lo mejor está aquí adentro en el Santísimo. No, es que él ya se murió. Y le dije, ah, entonces, ¿y por qué dices? Digo, yo no entendía qué quería la niña, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué dices? Ah, es que lo pusieron en una cajita, pero lo pusieron aquí. ¿Dónde está mi abuelito? Entonces ya me lo llevo aquí al, no sé si han visto, pero están aquí las criptas. Entonces ya le digo, pues está acá. Entonces ya nos fuimos, era la niña con su hermanito y nos fuimos ahí. Y entramos y dice, ¡Ah, aquí es, aquí está mi abuelito y está con Diosito. Eso es la semilla de la eternidad. Ella sabía perfectamente que aquí iba a encontrar la eternidad. Hay que inculcarlo. Y sexto, vive la experiencia. Todas nuestras actividades van dirigidas a esto. A ayudarte a ti a fortalecer todo esto. A lo mejor ya viste el librito de tu niño con todas las actividades, ¿verdad? Y ya lo abriste y dijiste, ¡ay, a esto me metí! Pues qué padre. Toda esa actividad que está ahí plasmada tiene un objetivo. Es un medio para ayudarte a ti y ayudar a tu niño a llegar un día a la eternidad. Todo le va a ayudar. Y por eso te queremos ofrecer una formación integral. Hablamos de niños desintegrados, ¿verdad? La catequesis te va a brindar a ti y a tu niño... Ese, juntar el rompecabezas, integrar a tu niño y darse cuenta que todo es un todo en Dios, que no puede desconectar el ser futbolista con el venir a rezar, es un todo. Y eso es lo que hace el catolicismo. Te integra. Por eso, cuando nos alejamos de esto, nos vamos dando cuenta que nos vamos desintegrando. Porque es automático que esta experiencia te tiene que integrar. Por eso la formación es integral. Y ofrecemos una atención personalizada. Hay dos catequistas por grupo. Los grupos son de pues, 18, el más grande son de 21. Este, pero tratamos de dar esa atención personalizada porque tu niño es una persona y necesita de una atención personalizada. Y queremos que esta experiencia lleve a fortalecer una doctrina. desde la experiencia que el niño hace, lo va a llevar automáticamente a vivir en la doctrina que el catolicismo propone. Quizás nosotros llevamos una catequesis inversa de la doctrina a la experiencia. Es decir, memorízate todo, aunque no lo entiendas, tú tienes que decir el Padre Nuestro. Bueno, aquí es al revés. Primero entiende qué significa... Tener a un padre y experimentalo. Tener a un padre que es tuyo, que es tu papá. Primero experimenta eso y hey, después, sí, y aprendete el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Se ve la lógica? Es la experiencia lo que te hace fortalecer una certeza. No es imposición, es una opción. Es un yo quiero conocer esto, yo quiero vivir esto, yo quiero ser esto. Y eso es lo que la catequesis va a dar a tus hijos. Y pues invierte en este año. Inviértele porque te va a exigir venir a la formación, estar con tu niño. El sábado tenemos un, el rosario misionero, venir y rezar y... Es una inversión, pero como toda inversión, tiene un sentido. Y si quieres invertirlo es porque sabes el valor que tiene. Entonces, inviértele a este año de formación y verás que va a ser algo para ti y para toda tu familia que va a ayudar en todos los aspectos. Entonces, lánzate, lánzate a hacer esta experiencia, y por lo tanto, pues bueno, no estás solo, ¿verdad? Hay todo un equipo detrás, la parroquia, que ahorita los voy a presentar. Hay un equipo que está detrás apoyándote, ayudándote a que esta experiencia sea profunda. Entonces, fortalécete también de eso, ¿no? De saber que no estás solo, y eso es lo bonito de una parroquia, de una comunidad. Donde entras aquí y dices, wow, me siento conocido, me siento que no estoy solo. Bueno, pues nuestro equipo, pues primero, pues el Padre Mario, ¿no? El Padre, pues es el párroco desde el, bueno, esta parroquia fue, parroquia, así como tal, desde el 2012. Pero él llegó desde el 2010, entonces estamos hablando ya de siete años, ¿verdad? Eh, y pues él ha estado al cargo de la, de la parroquia desde entonces. Entonces, él nos guía como pastor. También está en la coordinación general, pues Yolanda, a ver si se van parando ahí las catequistas para que también las vean en persona, porque este, Yola y Beba, que así le decimos bueno, de cariño, este, ellas están apoyando como coordinación general, de repente les van a decir las catequistas ay velo con Beba o con Yola ¿no? porque pues bueno ellas nos están apoyando como en general después tenemos primera comunión de Martes, Pati ¿dónde está Pati? por ahí está <risa> Pati y Marcia, Marcia ahorita no está pero bueno ya algunos papás ya la identifican este, también tenemos Anita Flores e Irma Sí está Irma, ¿verdad? Así, acá está. Si vayan pasando para que los vayan identificando también. Está en San Pedro, Narci y Ludi. ¿Ya vienen? Como saben, algunos papás, bueno, están en San Pedro y otros aquí, pero es la catequesis lo mismo, ¿no? Es la cuando tengamos las asambleas o reuniones, todo va a ser aquí por el espacio, porque allá no tenemos espacio. Pero bueno, Precomunión 1 está Moni y Odi, que no teníamos foto, pero bueno, aquí la está en vivo y a todo color. En Precomunión 2, Patty y Claudia. Clau, ah, acá está que son con los chiquitos. En primera comunión, en miércoles, aquí está Magda, que ahorita no pudo estar con nosotros, y está Giovanna, que acaba de terminar hoy catequesis. En miércoles también está Felicitas y Fabiola, que tampoco está. En jueves, Isabel, Lidia y Lupita. Sábado, Marisela y Clau. Bueno, sábado, Perseverancia está, este bueno, Sofi, y ahí están las niñas, pero están cuidando a sus hijos, así que allá está. Este, es un grupo de jóvenes del grupo juvenil y ellos están en el nivel de perseverancia, que quiere decir los niños que hacen ya la primera comunión pasan a perseverancia y son dos años de formación. Es una dinámica pues, más, uh, más juvenil, apostólica y así. Eh, sábado en San Pedro, Vero. Angélica. Bueno, Bárbara, Rosy y Ale, que no pudieron estar. Patti y Yola. Ok, vean todo nuestro equipazo. Este, la verdad que, pues bueno, muchas son mamás como ustedes, que eh, han invertido pues su tiempo también al servicio de la iglesia. Y esto es muy bonito, ¿verdad? Porque están dando pues lo mejor de ellas, su experiencia, su entrega, a servicio de nuestra iglesia. Así empezaron las primeras comunidades cristianas. Los mismos cristianos iban formando a otros cristianos, ¿no? Hasta que llegaron a nosotros. Quizás tú también te acuerdas de tu catequista. Y también era mamá. Y también estaba ahí. Entonces, gracias de verdad a cada una de ellas. Este, va a ser un año en donde pueden confiar a sus hijos totalmente a ellas. Es un año donde pueden trabajar en, en equipo ¿no? con ellas para cualquier cosa que necesite tu niño. O que necesites tú también como familia. Tanto ellas, el Padre Mario, el equipo de pastoral, de la parroquia, están ahí pues, para servirte, para caminar juntos de aquí al cielo. Entonces, cualquier cosa, pues aquí están. Aquí estamos para, para acompañarte en, en esta experiencia. Bueno, muchas gracias y ahorita les cedo la palabra a Yola.
3: Bueno, muy buenas noches, papás. Eh, antes de que Yoli les dé su mensaje, nada más, eh, de parte de todas las catequistas, les queremos hacer una recomendación. Se les entregó una mochila que contiene el librito de asistencia a misas y de tareas, y ahí en ese mismo librito, eh, también están las oraciones están eh, los sacramentos o sea es un librito que nos puede servir a todos entonces la recomendación para el uso de ese libro es recuerden ustedes lo traen a misa para que lo sellen ya les explicamos algunos papás nos han comentado que no necesariamente acuden a Samara que acuden a otras parroquias en cualquiera de ellas eh, los ministros les pueden sellar su asistencia y no olviden volverlo a poner en la mochila de sus niños, porque si no, pues ya no lo llevan y sí, sí les sirve para sus oraciones. Luego este libro del niño en la mochila también. Entonces, y bueno, se les ha pedido también que lleven cuaderno, lapicera, la lapicera completa con sus tijeras, su prit, que sea una diferente de la que usan, en el colegio o en la escuela, porque si no, pues corren el riesgo de que se quede en la mochila de catecismo y llegan a sus, sus clases sin nada. Todo eso hay que marcarlo, los libritos forrarlos, de preferencia que traigan los datos del nombre del niño, el nivel de catecismo en el que está, si es precomunión o primera comunión o perseverancia, el lugar en el que está tomando el catecismo y el día de ser posible, este, San Pedro Sábado, Samara San Sábado, todo fórrenlo, este, la lapicera también que traiga el nombre, por favor, y si la mochila también, márquenla con marcador permanente. Y luego, si por error... A alguno de ustedes, este es una un favor que les pedimos. De repente los niños se apuran mucho por, por recoger todas sus cosas, ya cuando van a salir de, de la clase y llevarse todo. Entonces, pues sí, sí puede haber alguno que a lo mejor echó a la mochila algún libro que no era de él, o algo, Pero es por la prisa que traen, entonces si ustedes en su casa o en el carro ven que hay algo, pues nada más regrésenlo a la catequista a, a la siguiente clase o si ven que alguno pregunta por WhatsApp, porque si sí nos ha pasado en algunos eh, cursos que pues bueno, oye, perdí el libro y resulta que lo trae un compañerito que por error lo, lo puso en la mochila, entonces bueno, nada más avisar a la catequista y regresar. Esa es la, la recomendación que les estamos pidiendo. Muchas gracias.
4: Hola, buenas noches. Este, para darles un poco más de, de información, tenemos una página en Facebook que se llama Catecismo Samara, donde ustedes pueden encontrar toda la información referente al catecismo y ya la información de cada grupo se maneja por WhatsApp, les pedimos por favor que mantengan esos grupos única y exclusivamente para mensajes relacionados con la catequesis. Este, a veces se nos va y andamos mandando la novena de San Francisco y este, cosas muy buenas, pero que le mete demasiado ruido a, a, lo, que es el, a lo que es el grupo del chat. Entonces, este, por favor de, de abstenerse de estar mandando cosas. En, hay el, algunos papás que preguntan si su niño falta, si pueden asistir otro día para recuperar la clase. Este No, cada grupo tiene, las catequistas tienen su material para sus niños, a veces cambian las lecciones. Entonces, si tu niño tiene que faltar al catecismo por alguna razón, te pones de acuerdo con la catequista para que tú cubras esa lección en casa… Y, este, y así todo el mundo seguimos trabajando bien. El rosario de este sábado es un rosario misionero y repartimos los colores del rosario misionero por grupo, este, ya se los van a dar a conocer o ya se los dieron a conocer sus catequistas, se los repaso aquí rapidito… Martes, catequesis de martes en Samara y en San Pedro va a venir de verde. No solo el niño, los papás, los hermanitos, la abuelita, la tía, para parece lotería, pero toda la familia se viene de verde. Los miércoles es de rojo, los jueves es amarillo, sábado San Pedro todos los niveles va a ser azul y sábado Samara igual todos los niveles va a ser naranja. Nos vamos a juntar aquí en la calle que está al frente, ahí vamos a tener nuestro, nuestro rosario, es en familia, no vienen a dejar al niño, se vienen con todo y el niño, dura aproximadamente una hora, a la hora que terminamos, se retiran con los niños. Este Creo que de mi parte es todo. Preguntas, dudas, quejas al padre. ¿Ok? Gracias. Sábado a las 10 de la mañana. Ok. Nomás recordarles, la semana que entra tenemos las reuniones con por grupo con las catequistas. La dinámica es que vienen a dejar al niño, se quedan un rato, nosotros vamos a tener eh, eh, a los niños en una película que les vamos a pasar para que las catequistas estén con los papás y ya más a detalle todo lo que se va a trabajar de manera particular en cada grupo. Gracias. La tercera es la vencida. Este, que no se les olvide traer el librito de para sellar para que se les selle la asistencia a la actividad del rosario, ¿ok? Uh -huh. Sábado. Gracias.
0: Bien, pues de pie para dar la bendición ir a casa. No se crean todavía, falta media hora. <risa> que dijeron ya nos vamos, no era para que. Digo sé que está ya tarde, ya dos segundos solamente. Bueno. Primero presentarme, soy el Padre Mario, Mario Cruz, soy el párroco de aquí, de la, responsable de la comunidad. Tengo el privilegio de conocerlos a muchos de ustedes, algunos los casé y los he venido acompañando en este camino tan bonito. Para mí es un sueño vivir como sacerdote, eso soñé cuando era un adolescente y parece que las cosas están saliendo más o menos bien. No sé si estoy haciendo las cosas bien, pero las estoy disfrutando. Y ustedes espero que estén viviendo su sueño espero que estén disfrutando ser padres porque sería una tragedia hace 20 años que soñaron tener un matrimonio ser padres y que no lo estén disfrutando primero quiero agradecerles la oportunidad de la confianza que nos han tenido de poner a sus hijos aquí en la parroquia tenemos un equipazo maravilloso Sé que sus hijos se van a enamorar de Dios. Pero también quiero que ustedes vivan esta experiencia. Dejen la oportunidad de que no sea una carga, papás. Vamos a vivir este año. Ojalá tenga la oportunidad de tener una buena amistad con ustedes. Voy a hacer todo lo posible por ir a cenar a cada una de sus casas. Pero tener la oportunidad, la puerta está abierta. Soy el responsable, soy su pastor soy su sacerdote, no anden buscando en otro lado, sobre todo en las carnes asadas y ese tipo de cosas, hay que evangelizar en esos lugares. <risa> con toda confianza, eh, a veces un buen consejo eh, se puede encontrar también aquí, porque a veces podemos buscar lugares, con toda confianza tienen teléfonos, tienen todo está aquí. Ojalá que caminemos juntos y al final de este año podamos decir valió la pena este año e invertirle a nuestro camino de fe yo pido a dios de veras en cada eucaristía por ustedes para que no cometan la tragedia de ir cargando con este proyecto tan hermoso que es la familia vívanlo disfrútenlo sus hijos van a crecer y se van a ir como ustedes se fueron pero mientras estamos aquí hay que vivirlo y si lo vivimos con fe con el señor entonces será más abundante, porque tendremos ese recurso maravilloso de caminar con esa esperanza y esa confianza en el Señor. Mi amistad, mi cariño, mi oración por ustedes. La confianza del equipo de que hacen un buen trabajo, también. Y bueno, pues entonces solamente quería saludarlos, ponerme a sus órdenes, agradecerle a Alejandra el día de hoy que estuvo al frente. No es fácil estar aquí, presentarles el primer día todo el proyecto, todo, pero este proyecto se va a ir dosificando, poco a poco y al final vamos a entender sin, sin duda que la catequesis no es solamente para un niño, es para toda la familia y esta sociedad nos necesita convencidos del amor de Dios, de vivirlo y de compartirlo sin temor. Ojalá que los domingos nos veamos, especialmente el domingo en la Eucaristía. Hoy les vamos a entregar este, es un paquetito que trae dos CD. Eh, estos son sobre la familia tiene un costo aproximado no, se cree. No. no, ya sería mucho el costo pero van a estar en la puerta ojalá lo traigan en sus casas Yo sé que algunos de ustedes ya no llegaron a esta etapa este es un CD no sé si sus coches traen todavía pero si no, pregúntenle a un adulto y se van pero estos pueden traerlo en el coche traen temas extraordinarios para la familia, sé que les van a encantar, entonces ojalá lo puedan tener, es una, es una forma de ir buscando tener el mismo lenguaje, es una inversión para todos, entonces al final van a estar en las puertas, ojalá se puedan llevar un, un paquetito a casa y ponerlo, y van a ver, van a decir, tiene razón padre lo que dice ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿nos seguimos viendo en todo el año? ¿Esto es una carga? Eso, muy bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este día Si hay aquí un Francisco una Francisca? No hay Francisco, soy día San Francisco de Asís Bien, bueno entonces cada quien paga su cena Entonces hoy día San Francisco, nuestra naturaleza y nuestro mundo con el gozo y la alegría El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Santa María, Reina de los Apóstoles. Dios te desear... salve. <risa> tranquilos, pueden ir a casa en paz. <risa> Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Felicidades a todos.